0: 你好，我是台湾股界最正的俏妞
1: ，我是最爱投资的胖哥，
0: 我们当不了股神
1: ，但我们一定能成为美股
0: 神偷。现在时间五月二十四号晚上六点四十六分
1: ，就、哦、这个雨势真的很大，然后盘前的跌幅看起来。蛮重的，大家好久不见，好
0: 久不见，也还好啦，一个礼拜一个礼拜，<笑>胖哥不要再酸我了
1: 。这<笑>两玩得很开心，放松到彻底要放松，才有前进的动力。没错，其实盘前跌幅三大指数都在差不多一到一点
0: 一点一点五一
1: 点六左右，
0: 没错。其实
1: 相较于早盘，好像收敛了一些些。没错，我们一直努力帮大家找寻理由，但是其实。财报还是持续在公布，但是今天盘前并没有一家特别的大型全职股是公布财报、嗯。呃，应该最 focus 大家应该就是看到那个 Snap， 嗯，大跌三十几 percent 嘛、嗯嗯哦。不过因为它不是全职股、哦，所以影响应该不是最大的、哦。然后除了 Snap 之外，其实整体的盘势都往下修。我們目前研判应该是五月二十六号的时候，联准会公布那个会议纪要，所以。今年是动荡年，只要有大型的这个会议之前，嗯、我觉得大家都会对于自己手上的持仓有一些戒慎小心。不过到底是布局机会，还是要跟着大家恐慌性的抛售？我觉得呃，尾声的时候可以跟大家一起探讨。那我们先讲一下昨天美股盘后的消息。
0: 好。美股本周开局良好。美国总统拜登周一松口，考虑取消部分的中国关税。摩根大通上修猜测，市场情绪有所提振，银行股狂欢。博通传出你收购 VMware 后 ，VMware 喷涨近二十五个 percent。四大指数中场齐扬，标普从熊市边缘回升一点八六个 percent， 道琼收涨超过六百点，迎来两周多以来最佳单日表现。政经方面，今年的世界经济论坛开幕前，国际货币基金总裁乔治·艾娃发文表示，乌俄战争破坏人们生活，拖累经济成长，恶化通膨，全球经济正面临自二战以来最大的考验。拜登政府周一传出考虑动用紧急柴油储备，遏止供应短缺和不断上涨的柴油价格。此外，白宫经济顾问迪斯上周日表示，美国经济可能陷入经济衰退。但与全球其他地区相比，美国仍表现良好，经济正处于转型，更有机会实现软着陆。虽然拜登政府试图安抚市场，但摩根士丹利和桥水警告，投资人现在对股市转乐观还为时过早，因为经济增长风险才刚刚出现。地缘政治方面，美国总统拜登周一透露，美方正考虑取消对中国的一些关税壁垒，这些关税都是上届川普政府加征的。美国财政部长耶伦上周证实，他正敦促拜登政府取消损害美国消费者和企业利益的关税。每日峰会周一登场，拜登前往东京皇居会晤日本德仁天皇，接着与日本首相岸田文雄首次进行面对面的会谈，并启动印度太平洋经济架构，创始成员国有十三国，但台湾未被纳入。拜登指出，美方愿意提供军事防卫台湾。同时强调，美国对台政策并未改变。中方则呼吁拜登要谨言慎行。新冠肺炎全球疫情持续蔓延，截考前，美国约翰霍普金斯大学数据指出，全球确诊人数已标破 5.25 亿例，死亡数突破627万例。全球184个国家地区接种超过117亿剂的疫苗。新冠疫情之外。猴痘病例全球悄悄升温，世界卫生组织已在十二个国家确认九十二例确诊和二十八起疑似病例。比利时二十日开全球第一枪，要求猴痘确诊患者强制隔离二十一天。周一美股四大指数表现，美股道琼指数上涨一点九八个 percent， 纳斯达克指数上涨一点五九个 percent， 标普五百指数上涨一点八六个 percent， 费城半导体指数上涨零点五五个 percent。焦点个股新闻：科技五大天王，仅亚马逊收黑，苹果上涨 4.01 个 percent，Meta 上涨 1.39 个 percent，Google 上涨 2.37 个 percent， 亚马逊下跌 0.032 个 percent， 微软上涨 3.2 个 percent。道琼成分股几乎全涨，摩根大通大涨 6.19 个 percent，Visa 上涨 4.29 个 percent， 美国运通上涨 3.78 个 percent， 迪士尼上涨 3.3 三三 percent。陶氏化学跌 0.91 个 percent， 非半成分股竟有一半是上涨的 ，ASML 上涨 4.09 个 percent， 应用材料上涨 3.26 个 percent， 美光上涨1个 percent，Intel 上涨 0.84 个 percent，AMD 上涨 1.68 个 percent， 德州仪器上涨 0.07 个 percent，NVIDIA 上涨 1.2 二个 percent。高通上涨零点四个 percent， 台股 ADR 几乎收高，台积电 ADR 上涨零点七九个 percent， 日月光 ADR 上涨 1.06 个 percent， 联电 ADR 持平，中华电信 ADR 上涨零点六个 percent。企业消息，摩根大通攀升六点一九个 percent 至每股一二四点六美元，创下2020年十一月以来最大的单日涨幅。摩根大通周一调升全年净利息收入预期，确认今年可实现 17% 有形资本股东权益报酬率。此喜讯激励了花旗等其他银行股同步攻高。云端运算公司 VMware 飙涨 24.9% 至每股1一九点四美元。晶片制造商博通下跌 3.1%。多家媒体报道，博通正谈判收购 VMware， 估计金额可高达0 0亿美元。最快可能在五月二十六日前公布。博通过去四年已并购软体公司 CA 科技以及赛门铁克的企业安全部门。若能再顺利求清 VMware， 博通事业触角也将能从半导体领域延伸到软体服务项目，更加多元。受到供应链混乱与原物料成本上涨的挤压，利润。中国电动车制造商小鹏公布第一季财报，亏损高于市场预期，且第二季财测也不佳。小鹏 ADR 大跌 5.58% 促使中国电动车周一熄火，未来下跌 2.68% 理想汽车下跌2 2 1 t e s l a 上涨 1.66% 至每股 674.9 美元。根据 Tesla 内部备忘录，上海厂电动车日产量将从周二起达到2600辆，较周一产量增加一倍以上。苹果上涨4点零一个百至每股1 4 3点1一美元。市场传出，苹果为避免风控和供应链等诸多的不确定性，要求红海旗下富士康的郑州厂提前两个月招工。另外，《华尔街日报》指出，苹果正加速去中国化。计划在越南及印度建立新的供应链，成为未来的代工重心。滴滴 ADR 股价下跌 4% 至每股 1.44 美元，逼近历史新低的 1.37 美元。滴滴计划在6月2号获之后向美国证券交易委员会提交 Form 二十五表格，申请从纽约证券交易所下市，预计在提交后的十日左右生效。全球咖啡连锁店星巴克上涨0点零四一个 percent 至每股73三点四二美元。继麦当劳及艾克森美孚后，星巴克宣布加入退出俄国市场的行列。星巴克在俄国有130家分店，占总公司的营收不到1个 percent。经济数据： 4月芝加哥费的全国活动指数报0点四七，前值0点三六。华尔街分析。拜登访日韩的谈话，特别是有关关税的评论，可能短暂提振市场的乐观情绪。尽管标普自2020年三月以来首破十年均线，且市场现金充足，但仅凭拜登谈话就想让美股远离熊市，这是不够的。摩根大通资产管理公司全球市场策略师表示，今年投资人同时面对好几个问题。诸如高通膨、中国风控、供应链和乌俄战争等这些问题，通常会个别成为某年焦点。但现在市场不得不同时应对，而这加剧了波动性
1: 。好的，感谢俏妞为我们带来精彩又丰富的美股盘后消息。嗯、我自己听完这个美股盘后，我觉得它的那个重点感觉就是很支离破碎，对不对？感觉好像每一件事情都很重要，但是、呃、
0: 对这次盘后他讲比较多就是没有关联性的东西啦
1: 。对，然后而且感觉过去这好几集这样下来之后、嗯，其实我觉得回到一个个人投资者的角色，对，我觉得听盘后很容易找不到我接下来所以呢该干嘛，你会不会有这样的感觉？嗯
0: 我觉得看盘后就是看过去发生的事嘛，就是、最近期发生的事。那看起来很明显，就是昨天三大指数上涨，是因为拜登要可能要部分取消对中国的关税嘛？对，所以市场比较乐观。但是这看起来好像也只是一时的
1: 情绪带动上
0: 、就是、就是
1: 消息面啊，我觉得就是、嗯、反正涨了就会有一个最主流的理由，然后跌跌了就会有一个最主流的理由，反正就是就是。呃，用结果说故事。对。而对我来讲，最重要就是我的钱到底变大了没有，嗯、或者是我,我可以做什么？对，或者是或者是我的投资组合里面，比如说有呃八八家公司的股票，嗯，然后三个 ETF， 这些的趋势到底是往上走还是往下走？是、嗯。对，那今年根据我的观察，就是。持续股价还有在破新高的，对，也就是那些投资组合里面好照顾的东西，其实好像还是集中在那些、嗯
0: 、板块上
1: ，对，还是同样的板块。那什么样的板块呢
0: ？就是
1: 我们之前一直,、嗯、一直有
0: 在讲的板块，
1: 对，一直有在讲的板块，<笑>死
0: 不讲是哪一个？
1: 回、欸、听几
0: 集，<笑>回听前几集
1: ，先讲一个很机车，大家听了会很机车，但是。我是由衷觉得开心的事情，因为刚刚看了一下自己的户头，不管股价涨跌啦，有一个三千多的美金利息入账，
0: 好好哦。这个应该不能太，客
1: 这個、应该不能太大声讲，否则就不能当私房钱、嗯。你你
0: 讲的单位是美金，不是台币。嗯
1: ，还好另一半没在听，否则就不能当私房
0: 钱、哦。OK OK OK，
1: 没有你，你,你要
0: 堵我的嘴啊！
1: 没有，我会缴，我会缴信用卡。哦，
0: 好，抱歉，抱歉。
1: 没有，就是感觉是很好的。那这这个利息的来源是来自于我们之前介绍过的其中一家公司。哎呀，然后沒我就回去看了一下那家公司的股票，它正处于一个今年最高点的位置。对，在昨天的收盘价，它是今年最高点的位置。所以
0: 胖哥想暗示你赚的股息，又赚了价差。
1: 其实真的没有，但我只是嘴角在上扬。没有，真的没有。但是我只是想说，如果大家如果操作不是很好的时候， hey, 你如果赚钱，应该是很容易被讨厌
0: 。是有一点，我现在就觉得你很讨人厌
1: 。对，所以这一点要特别小心。然后我不是那个赚钱的人哦， oh? 但是我觉得就是我，我觉得就是回到盘后消息，嗯。给我们带来的启发，我觉得还是要回到我们进入投资市场的初衷。我是为了获利嘛、嗯？
0: 是啊，所以、啊 so, 所以
1: 听了那么多消息之后，其实我觉得主要的方向还是很重要。然后每天这样市场，其实一个好消息一个坏消息这样上冲下洗完之后，俏妞有没有觉得，就是最后那些创新高的股票，嗯，它都是能够自己靠自己的一些。企业力多来带动、嗯，他才有办法一涨一跌之间，他杀出一条自己的活路嘛，是，对不对？嗯、所以我觉得这个是呃，跟去年前年那个全世界大撒钞票最不一样的地方，但是也是最正常的一个股票投资环境、嗯。那如果假设有在听美股神透节目的人，就会知道我们今年往哪里做，胜率会。比较高,比較高、嗯，对，所以我觉得这一点是很重要，帮大家抓出来，只能靠自己了、啊，不能靠大盘这样上冲下洗
0: 。那靠美股神偷可以吗？
1: 诶、欸，靠俏妞好了，俏妞听说上礼拜去台东度假的时候有大动作。
0: 哦、oh, ，对，因为其实这几集都有听我们节目的偷友就知道说，其实我们这几集有大概一半以上都在讨论这个俏妞的这个
1: 自我检讨、自我检讨跟那个
0: 做法嘛、嗯，然后发现其实好像都没有什么在变。然后上礼拜这个台东之旅，在这个真的吓
1: 死我了，在这
0: 个海边的时候就静静的思考了一下。<笑>胖哥跟我讲的这个观念跟数学，<笑>真的还是假
1: 的啦！<笑>真
0: 的啦，因为你不要画数、欸，就那个数学方式，你教我怎么算的，不要被那个数字蒙骗嘛。
1: 不，是，就是那你真的是在海边的时候想的吗？应该不是吧？呃
0: ，想了很多事，这其中一件事，这个可能不是太占<笑>太占我的脑容量，对，还是
1: 想的别的事。你真的很嘴、欸。对，
0: 然后反正我就做了一个比较大的动作，就是我就把一只其实我之前下蛮多的这个美股代号 IRBT， 它是机器人。<笑>对啊， uh. 这机器人，我一直以为这个是未来的趋势，我就把它买下去了。殊不知越买，我就一直摊、一直摊、一直摊，所以这个这个后来我是大概跌六成，我正是在上个礼拜砍掉，<笑>我大概跌了六成。对，砍掉之后呢，我就心里想，胖哥说过，砍掉后用剩下的钱创造。另一方面的利润，于<笑>是我就进了我们美股神偷。从上诶上上个月吧，就是从两三个月前一直在讲的其中一档股票。对，那我们我就进场后，诶、欸，胖哥知道我现在正急趴吗？唯一十六只里面唯一一只绿色的，绿色就是涨的意思啊。哎<笑>、欸，呃，这一只哦、喔，截至到昨天，虽然它盘前小跌啦，可是截至到昨天的话，我大概从。我从什么时候买的票票？你跟我讲
1: 是十九号啊
0: ？呃，我在五月十九号买的。对对对，我五月十九号卖掉 IRBT， 然后同时买进这单股票。那现在经过几个工作天？先
1: 在几号？今二十四号嘛。那昨天、昨天、前天礼拜呃，扣掉两天的，对，两天是假日。
0: 对，所以大概三天
1: ，三个工作天。三个工作天
0: ，现在大概涨了六个 percent。哎呦，唯<笑>一党哎。呃给胖哥迅速瞄一下，唯一涨绿的啦<笑>！
1: <笑><笑>我靠，你真的是万红万绿万红，
0: 从中一点绿。对，万红从中一点绿。哎、欸欸欸欸、台,台股是绿
1: 涨，台股是红涨绿跌，美股是绿涨红跌。哦
0: ，对对,對。所以你
1: 就万红从中一点绿。对
0: ，那个通友们不要误会了，我是做美股，所以就是只有一支是涨的、欸，其他几、欸、但,是但是说
1: 真的，我看到你那个简讯的时候，我就觉得。
0: 心理压力又大了，不是因
1: 为你是一句一句一句打过来，然后你就说十九号做了一个人生最大的决定。<笑>我想说是不是要发喜帖给我？<笑><美>哦、<笑>然后就我想什么大决定？就原来是换股，结果我的情绪就开始有一个转折。我就想说啊，你换什么股？你买哪一档？一定要小心一点呃
0: 。呃 c o 哦。<笑>对，就是基本上我进什么的，就是大表情。<笑>對,對,对，哎、欸，不要不要这样讲，大家大家用这个怕去、啊。哎、欸，不过
1: 好，不过讲正经的嗯。嗯。回到我们上一集有讲到，对，心理素质的重建，对不對,对？嗯。那时候我记得有讲到一个方法，就是说你换股操作，是一种 reset 心情的 reset。哦
0: ，对。
1: 那你现在真的有？绿色、啊、那、啊、没有，因为你
0: 之前有讲到，没有。我后来有想，就是其实我之前的操作策略是，就是我砍掉很烂的，但是我会加码我原有的、嗯，因为已经跌很多了，大概就跌四五十嘛
1: 。啊、可是我记得
0: 那时候就是我跟胖哥讨论过这个话题，然后那时候他是说，虽然我假设把这个砍掉后我加码，比如说加码一个跌三十的，好
1: 了、啊，可
0: 是其实在报表上面它还是红的，就还是负的，可能负的比较少
1: ，变成负二十。五或变负二十，可是
0: 你如果把这笔钱拿去做一个好你没做过的这个股票，然后它如果变成绿色的，这个跟红色的变少一点，红色的好像心境还是会有很大差别、嗯
1: 。就是心理素质重建，让你看得到希望的时候，你会比较有办法想要往前走。
0: 对，没错，没错，没错。所以你看，以有用吼，有用。我原本是要把它出掉加。赔的、嗯，对，因为像我之前，如果听友们有听前前，应该是前前几个月的某一集，我有把那个 T O T 除掉
1: 嘛、啊，然后我
0: 就把那个钱剩下的残余也是买了一
1: 档股票、啊，我买
0: 了两只是既有的
1: ，啊，既有的，对，
0: 然后它就继续跌，啊，对，所以我发现我这次如果再停掉，我应该是要买新的 ，OK， 不要买既有的 ，OK。对，因为对我来说，红十趴跟红二十趴是一样的意思。
1: 反正就是偷偷的、偷偷的 reset。對對
0: ,对对对。所以
1: 你就进入到了一个新的世界，
0: 新的境界
1: 。所以现在心里有舒服一点。
0: <笑>呃，有。其实我对啊，其实就是像胖哥讲的，就是做人不要太。乐观就是都都太乐观，就是就是不要就是因为因为之前其实就讨论过，反正我的个性格跟胖哥不太一样嘛、嗯。那我常常会觉得说啊，我都叠这么多了，再叠个几趴好像也算了。可是如果用数学方式想，哦、就会觉得啊，我用剩下钱叠了这样的这个这个这个趴数是非常可怕的、哦。这个可能要
1: 听那一集才知道我们在说什么。对对对对对对对。因为你这样讲，我觉得现在突然第一次听到的人。
0: 那我也那我也 B B J 四，你知道 B J 四吗？不解释了，<笑>反正就是就是为听前几集啦，这个是年轻人的用法，大、嗯哎、哥知道吗我？
1: 我不知道，我真的第一次听过。毕毕竟我们有一轮差嘛。哦哦,哦,哦、
0: 嗯，好好好好好,好，那我们要进入今天的主题了吗？
1: 啊、呃，对啊，我们就是之前讲说那个要把那个巴菲特股东会上面的精华录完，那因为之前。比较抱歉，因为一直遇到那个市场的上冲下洗，加上五月初的时候连准会提升利率之后，我觉得大家人心惶惶，股票下杀很快，所以我想大家也没有闲钱，没有闲工夫去听，就是巴菲特怎么做。那我觉得现在这个状况是这样啦，该亏的也都亏了啦，嗯、<笑>然后活下来的也活下来，所以
0: 死了也死了
1: ，哎、欸，是啊，所以我们还是就是。<笑>要要要往前走嘛，所以，不如就搭一起。静下心来学习、啊、对，其实巴
0: 菲特股东会，他呃，我们后半段其实他有蛮多，就是他讲的其实都还不错。只是说，因为刚刚胖哥讲过嘛，就是说在前几个礼拜市场比较震荡，所以我们想说就先以这个接地气，先讲这个市场的状况，先帮他调
1: 一下心情、啊。对对
0: 对。那今天的话，我们就想说把这个巴菲特股东会的这个后半段跟大家做一个分享。我
1: 们上次讲到第九点嘛，对我们讲到第九点，啊、总共有二十三点、嗯，我们先讲一下那个第十点，就是。巴菲特股东会上面有提到的是十二十几大重点，第十点是讲说巴菲特离开之后啊，哈，因为很多人都一直希望他退休，那当然老人家也是很顽固啦。他说他死后十五年还是几年他就会退休了，嗯、所以他现在还嘿嘿还健在啦。啊，那呃，有人问问到说巴菲特离开后，波克下的未来会怎么样？那这里面还包含了查理蒙格，他有批评 Robinhood， 就是。呃，散户券商、嗯、这几年成立非常火红，然后让散户都在里面操作融资的一个一个知名券商的平台,平台、嗯。好，那我们来看一下巴菲特怎么回答，他坚称没有理由担心他离任之后公司何去何从，因为伯克夏将永远。保留将股东摆在首位的文化，他强调企业文化的重要性，说你必须要了解企业文化占公司的百分之九十九。哎，这一点我很同意。哎、嗯，文
0: 化嘛，企业文化很重要。我
1: 们如果有同样的文化，我们从现在开始还会再存在一百年啊。巴菲特说，未来很长一段时间都不可能有人收购伯克夏，就算我不在了，企业文化也不怎么会变，股东关系也不怎么会变。伯克夏。就是不会终结，波克下的路是一步一步走出来，嗯、不是一开始就规划得很宏伟，所以是不是跟美股神头有点像？嗯
0: ，但我们目前还没有很宏伟啦，<笑>我们还在一步一步向前行、嗯對，我们还
1: 在半步半步。对对对,對，不是一开始规划很宏伟，然后他们希望大家意见一致，希望大家思维是同步，股东都是波克下的合伙人，如果要修改企业文化，他们要把遵守法纪放在第一位。好，就是要守法。巴菲特说：“希望大家信任他，不要问多仓、空仓与大盘的对比表现。人们正是因为信任他，才会把钱交给他来投资，然后他们一定会遵守法律，但是不会跟其他公司完全一样。”他回顾他自己九岁的时候参加纽交所，就是纽约证交所嗯嗯嗯、哦、由此得到启发，十一岁就开始投资，十一岁哎，太扯。他曾经对。技术分析和股票图很感兴趣，投入了很多时间在那上面。为了买股票去省钱，还试着做空。后来好像跟大家都一样嘛。嗯、后来人家是
0: 十一岁开始
1: 啊、呃，他是十一岁开始、嗯，这个很不一样。嗯、后来在读到一本书之后，十九到二十岁之间，他的投资方式彻底改变。这本书外界很普遍，就是那个 Benjamin 啊葛葛雷厄姆写的《聪明的投资者、嗯》（The Intelligent Investor）。巴菲特说：“看到书中有一段话告，告诉他他之前的做法都错了，整个方式都错了。”查理·蒙格批评网红券商平台 Robinhood 的交易 App， 称一种好的点子就容易被滥用。看看 Robinhood 从巅峰到低谷的经历，很显然就是一个实例。他说 ：“Robinhood 的作为就是短期赌博、大额佣金以及隐形的回扣，这些做法让人恶心。现在他们要解体了。”突然解体了、哦我，我觉得是他自己，对、啊，他自己觉
0: 得了啊，还健在了，还健在了、哦哦。
1: 对，那蒙格他批评 Robin Hood 之后，巴菲特问蒙格批评别人是不是完全不明智的？查理蒙格回答说可能不明智，<笑>是但是他也不住，<笑>他
0: 也是蛮可爱的，
1: 对，很老实的老人家。嗯好， oh. 那
0: 其实呃，我觉得很明显就是这个啦。他们在讲这个论点，就是主要就是因为有这个股股股东嘛，算股东嘛，就听着啦，问他说博客下未来会怎样嘛，然后怕这个企业的这个呃中心的核心人物走之后，博客下会不会因此解体
1: ？我我觉得你讲到的很好，就是说这前后有感觉有三件事、嗯，但听起来是同一件，嗯、一个叫做。他觉得企业文化，对，然后第二个就是他要遵守法纪，第三个就是他去批评 Robin Hood 抽大量的佣金啊、啊投机啊、嗯、等等之类的。我觉得他们是在强调说，就是他们如何去维持
0: 这个他们他们的心中的中心价值。这个、对,对,对,对,对对对对对，对
1: 我自己是 NBA 球迷嘛、嗯，然后今年有一个篮网队。有原本有非常多的球星，对，然后球星有些不打疫苗，有些打
0: 疫、呃、因为
1: 心里有受伤，因为他在前东家曾经失败过，所以爬不起来。然后他就说他这里痛那里痛，就一直不上场。然后总而言之，这个被呃美国所有的巨大博弈非常看好的
0: ，对，可
1: 以夺冠的一个球队，在第八强被四比零血洗。嗯
0: 淘汰哇，然后
1: 很多媒体就批评、呃、他们就是一盘散沙，嗯、然后呃没有把球队的这个互助合作给建立起来。嗯、那因为球团老板是蔡崇信嘛，啊、嗯呃，台湾的非常有名的富豪、嗯。那蔡崇信老板呢，他就说了，他希望能够挖一些人来，重建篮网队的企业文化。
0: 但是他讲的不是企业，企業
1: 他讲的是球队文化。哦、球队对我把它转成企业文化。他觉得就是应该要有很多愿意拼，嗯，正面的，嗯、能够启发出一个好的影响力的。那回到博客下上面，就是我觉得很多地方待久了，大家有自己的专业對，呃，不管大家是在食衣住行哪一个行业，嗯、或者是你是创新科技，嗯、
0: 是。
1: 呃，传产业、金融业，其实待久了，一定都会对于某一些会伤害到社会大众的事情，有一种责任感。是，我觉得这种态度是我很欣赏，也觉得很很棒的、嗯。就是说，我们一定要树立这样子的精神、嗯。我觉得后面的事情会很不一样。我觉得大家要去要去体验这句话，去咀嚼这句话。我觉得，我觉得还蛮。
0: 他其实这段话其实讲的还蛮蛮让人醒思的啦，就是其实就在讲每个企业的文化的重要性。那反正这个可以应用在很多事情上面嘛，比如说你、嗯、你刚刚胖哥讲的那个球队的球队文化。然后会带动怎样带动整个整个人心往前走？或
1: 者是你以后组织家庭，因为你刚度完蜜月、哦，然后生了小孩之后，你应该会建立一个好的家庭你不要再污蔑
0: 我了，啊、然后害我交不到男朋友。俏妞单身
1: ,我单身，麻烦单身，麻烦留言，对，
0: 拜托，留电
1: 话，留 IG，、嗯、留脸书。嗯，啊，
0: 妞可以带给你开心。
1: 他、呃、会传。那个 messenger 跟你就是约时间。<笑>時 yes，
0: 俏<笑>妞对这个，我俏妞绝对不是外貌协会的
1: 。不过当做一个举例就好、啊、就是感觉很多爸爸妈妈的听众朋友们一定也会在家里树立他们自己的家庭文化,庭
0: 文化那
1: 有些比较严格、嗯，有些比较温馨，
0: 也比较自由、比较开放、比较美式。
1: 对、嗯，不能说什么东西是好还是坏、嗯，但是就是、嗯、我觉得一个。文化是非常重要，嗯、这个我我同意啊，我觉得同意。嗯，
0: 好，那他下一点第十一点，他就是也有这个股东啊问说，公司的 CEO 的政治倾向与股东利益会如何平衡？这
1: 个是别人问的问题，对，
0: 都别人问的。嗯、那他这个我们现在就一问一答嘛，那这个是问题，然后这个、嗯、他们这个巴菲特就答说，在被问及。问及不好意思、啊，台湾国语
1: 。<笑>在问在被问
0: 及公司 CEO 的政治倾向与股东利益如何平衡时，巴菲特和芒格均表示不会说伤害公司形象的话。巴菲特说：“我说了什么，做了什么都不应该凌驾在伯克下的公司之上，否则我该离职。如果我觉得我的公民权比我的言论对伯克下及其他员工的影响还重要，我就该辞职了。”其实他这个回答的非常简短啦，意思就是说他就是不会说伤害公司形象的话
1: ，反正反正就是呃不不倾斜啦，说是这么说，对不对？就不知道实际遇到这个交叉路口的时候，嗯，是如何去做抉择？对啊，不过这一点这一点是非常非常难回答的问题
0: 。是啦，所以他其实也没有说得很明白嘛
1: 。对啊，对
0: 啊，那。嗯下一个的话，就是也有股民问到说，抵御通膨的上策是投资自己的技能，这个是问句吗
1: ？看起来很蛮笃定的，对，没有，我觉得应该是说，因为没有听上一集讲到，呃，前面九个问答的人会不知道，因为其实有，呃，前面有其中一题，其中一位股东问到了说，就是。如何去对抗通胀的环境？然、oh, 后、oh, oh, yeah 啊，因为巴菲特有先回答说，就是你要投资投资自己嘛，对，把自己培养成一个最能够创造利润的人嘛，对啊
0: ，我想到了这一题的话，我们当初有插入去讲这个，我们讲、嗯，因为就是没人知道十二十年后的通货膨胀会长怎样、啊，所以就是要投资自己的技能、啊。这个其实在巴菲特股东会的第一集，我们有先。把这这一题插进来讲啦，因为我们当时觉得，因为通膨的问题很严重嘛， uh -huh. 所以其实我们那时候在这个华这个股东会的这个全文的时候，有特别看到这一题，所以我们就先纳入讲了。所以这个其实讲过了啦。对。对对，反正就是巴菲特说，其实我觉得我如果是那个股东，我是想听到说，就是怎么做？对，要怎么做？或者是你在膨胀的時候，时或者是你直接跟我讲
1: 说，你下一档到底要买什么公司？然后我在你之前，我就先把我的部位打进去。没错。你在用你巨大的部位来把我炒高
0: 。没错。结果他回答了，你就是投资自己的技能就对了。
1: <笑>所以很典型啊，就是我给你钓杆，就不要给你。鱼对啊，那如果你想要鱼，很简单，你就投资，你就投资博客一下吧、呃，不然你就自己练好功夫，自己去钓吧
0: 、啊啊啊啊啊。我觉得这
1: 这很、呃、很资本主义，很<咳>很资本主义国家的做法。我觉得没有什么对错、嗯、啊，他就是这个市场上的成功者。嗯，那我们可以把。永恒放在他们的目前的公司上面。对，其实听他
0: 讲就觉得真的蛮有道理的。但是如果听一个 nobody 讲，会觉得、啊、你在讲废话，感觉讲废话。对啊，对,啊<笑>對啊
1: 因为他是成功者嘛。是，对啊，是，对、okay
0: 。好，那下一个的话也有一个问题问到说，这个他请他谈一下这个投资动视暴,暴雪的那个问题。啊那巴菲特想纠正这个媒体错误的报道，因为投资《动士暴雪》的股份完全是他几个月前个人的决定。他表示，目前波克夏对动视暴雪的持仓约为后者流通股的九点五个 percent， 其中有很大一部分是他个人看到微软收购的消息后做主投资的哦。因为一月中旬微软宣布的每股九十五美元收购价格，与消息公布前动视暴雪的六十多美元的股价相差太多，因而值得投资。其实很明显，就是他认为是价值投资啦
1: 。其实，其实这里面呃背后有一个那个盖茨门的故事。是啦，之门盖之门，比尔盖茨啊啊，就是因为大家都知道他跟比尔盖茨是旧识嘛，很熟了啦，所以很多人都觉得比尔盖茨有给他内线、嗯，因为嗯，微软是谁的？嗯，是比尔盖茨创办的嘛？的嗯、对，是创他创办微软嘛？那大家觉得微软去买动视暴雪
0: ？对。
1: 跟巴菲特买动视暴雪是有内线情报的對、嗯，对对对，所以为什么有人叫他谈动视暴雪这个问题，也是问得很尖锐、很到点啊、嗯嗯嗯，不知道有没有寓意。那反正总而言之，巴菲特也也也找到机会嘛，就赶快来澄清一下。他会觉得说，这个是他
0: 看到消息后，对,對看到消息后
1: 自己才做的决定啦、啊。嗯啊，而且他特别提到说。宣布九十五块收购价嘛，所以这个是呃代表说他看到公开讯息啦、嗯，
0: 对，他就觉得微软宣布九十五元九十五美元做收购，可是他看到动视暴雪当时才六十多美元，所以他觉得值得投资
1: 。对，嗯、那接着他说为什么？因为他这边还有一些小细节，就是说，因为他买了动视暴雪对总流通股数的九点五 percent， 其实。他有延伸去解释到说，因为超过十 percent 的这个红线、嗯，其实是需要向 SEC 就是美国证监会去报告，嗯、所以他们也许会超过这条红线。那动视暴雪周五收盘价是，就那个时候他们开股东会，那个周五的收盘价是七十五点六，低于微软。今年在一月中旬宣布要收购的每股九十五块收购价，所以巴菲特指出，在微软宣布收购动视暴雪之后，那一家公司的股票从六十多块暴升至八十多块。他也知道微软有足够的钱完成收购，如果交易完成，他会大赚一笔。好，那美国证监会的监管文件显示啊，伯克夏去年第四季度曾经斥资十亿美元买了动视暴雪的股票，恰好是在微软收购。计划之前、哦，宣布收购计划之前、嗯，那截至2021年底，波克夏所持有的动视暴雪大概是1466万股、嗯。那巴菲特批评公司喜欢发布未来的业绩财报指引，他称未来盈利的预测问题，他会激励公司玩弄 GAP 的规则来满足这些具体的数字。一旦你开始撒谎，就很难停下来。有些企业文化习惯在这些业务指标上撒谎，那他们只会选择愿意配合的继任 CEO。简单来讲，就是他不要给一些只报喜不报忧的这些业务指引的这些公司机会我觉得他、嗯、他是非常排斥这件事情。嗯、巴菲特还强调说，伯克夏不会就这样，就不会这样、呃嗯、他们说他们自己就不会给出这个。呃，误导的这个业绩指引。举个例子来说，他们有做过很多愚蠢的决定，但是他们从未跟任何人说过需要达成的具体业绩数据，或者是彻底改变整个决策过程，进而丧失连贯性。特定的企业文化胜过固定的流程。蒙格也称，波克下的文化在两位传奇投资人离开以后会长久存在，跟其他美国企业。很多的文化会不一样。
0: 其实简单来说，就又谈回企业文化了。对，所以不管这个呃，他觉我是觉得解读的含义就是，不管播客下有没有这位两位这个优秀的老人存在，他这个企业文化就是不会改变。所以这个投资人也可以很放心的一直在跟随他们嘛
1: 。我相信我们会接着看下去。好，那第十四点，如何呃看被动指数基金对企业管理的影响？
0: 其实，呃，问题就是指数基金已经变成市场的一大交易工具。有关管控交易的工具问题，如何看被动基金指数对于企业管理的影响？我打个岔，怎<笑>
1: 虽然我知道大家都清楚、嗯，但是我还是怕有新手不知道被动指数基金是什么，哦、所以、呃我，我想给大家一个连接，被动指数基金就是 ETF。
0: Yeah, 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 嗯、对 ，ETF
1: 。Okay, 好，没事。
0: 那芒格表示说，现在的形势已经失控，这对国家不是好事。让管理基金的三个人来告诉你所有美国的企业要怎么组织企业，这也不是好事。如果指数化的影响变得更大了，就无法工作。巴菲特表示，不是很确定想说啥，好像说了公众的意见，不见得每次都能解决问题。那巴菲特也明确说，他不是伯客下唯一选股的人。他说：“我看到一些媒体头条不时地说，巴菲特买了什么什么，其实不是我买了这个那个，是伯客下在买。”提问的投资者说：“伯客下的其他专业人士可能选过巴菲特从未听说过的股票。”巴菲特说：“但如果媒体头条写巴菲特买了这个，而不是伯客下买了这个，会吸引更多读者。我们不知道是否管用。”头条就是要吸引人去看新闻的，他感觉是不是有点在抱怨媒体啊？
1: <笑>我觉得也没有啦，他这个另一层面也是展现他的自信，因为他他觉得他的知名度比啊、哦
0: 、比伯克夏还要高，所
1: 以他也知道自己有被利用价值、嗯，但是顺带的去澄清说很多东西其实选是他选股上不是他，啊、所以呃回到。那个股东问的问题：被动指数基金对企业管理的影响。总而言之，看起来他的这个答案呢、啊，好像是在说主动选股是不同的。嗯
0: 嗯，你这这这什么结论？<笑>我觉得应该是说是，呃，应该这样讲。我觉得他想要明确的表示说，他不是。伯克夏选里面选股人不是只有他啦，可是，可是我觉得其实媒体讲的也没错啊，就是说我们会去买伯克夏，其实也是因为他是巴菲特创创办的嘛，所以我们才会去买伯克夏。嗯，对，那这个我觉得他回答的跟这个。股股股民问的这个问题，好像好像没有太大关联性，有有有，
1: 真的有点<笑>是
0: 没有太大关联真的有
1: 很努力，但有点感觉兜不起来啊！不晓得是不是撰文的问题，还是说他现场真的就这样回答的？但指数型基金，这确实是一个呃膨胀非常快速的一个投资工具啦。嗯、对啊、呃，你说好呢，也。也也也不错啦，呃，反正他就连接产业或连接大盘嘛、嗯。那只是说，呃，我不晓得他是不是变相想只说这些东西，如果假设主导市场或主导企业的话，其实是不 OK 的。我我感觉啦，我这个只是生活上的感觉，没有一个具体或大量的统计。但嗯，我身边蛮多朋友都对。指数型基金有莫名的信仰，比如说我常会听到这样子，那、嗯、我觉得我投 V O O 啊，我投 S P Y， 我投 Q Q Q 啊，对，所以我还好啦，我不怕。哦、oh,
0: ，好像有,說法、欸、有没有？有，对不对？他们会觉得有一有比较分散吧，<笑>然后又有人在帮你管理什么的。
1: 没有啊，他就是被动的、啊，没人在管理啊。可能
0: 就觉得比较分散，然后买的又是前几大吧
1: 。所以我，我我我就在猜想说，伯克夏跟蒙格是不是还有还有巴菲特，是不是就想拐着弯去讲这件事情？因为问题明明是在讲被动指数基金 ETF 这个事情，是不是？对企业管理会有造成影响、嗯，可是他的答案却是说，啊，他们选股啊，怎样，吧拉巴然后怎么组织企业，然后总而言之，他说，比如说像芒蒙格有提到说，管理基金不可能让三个人来告诉所有的美国企业说啊，怎么去组织啊，什么之类的，嗯、对不对？你三个人哪懂食衣住行各,行各行各业的事情、嗯，所以他们没有办法管理，他们没办法经营那么多公司，嗯、所以这个。不是他们能做的事情。那反过来，巴菲特在选股端就讲到说，他们很多人在选股。
0: 嗯
1: ，所以被动基金是不是真的像大家的既定印象来讲那么安全？我觉得大家也可以欢迎留言跟我们探讨、嗯
0: 。哦，但
1: 我刚刚讲那段话，你有没有觉得毛毛的？我每次听到那个，我都觉得毛毛的
0: 。有，就是真的我连我也都听过說，说哦，我买的是什么啊？不用担心啦，应该还好啦。之后就就回来了。嗯、反
1: 正最近股市跌好多啊，但是大部分都是这样聊嘛。最近股市跌好多、嗯哦、好煩啊，好烦哦，怨怨怨念。他说没关系啊，我投的是 QQQ 啊，我投的是 VOO 啊，还好我不怕。我
0: 觉得应该有个心态，就是他们认为，假设以 SPY、QQQ 这种，假设跌两层好了，那。大家的投资部会也不会好到哪去吧？我觉得应该是比较心理啦，因为当然他也知道赔，但是他会觉得说：“哦，我这个赔的算还好了，可能其他人赔的更多，而且我都已经投资这么大圈子股了。對”对对啊，那那那,那我都赔这样了，应该没有人会是赚钱的吧？所以我覺得应该也会有这。所以我
1: 觉得，呃，自入性行销还有锚定效应，是我们前几集在讲讲、嗯、那个打破投资迷思那一集所提到的时候一个。很关键的因素。你看这个事情，其实，呃，它也给我们创造一些动力。因为如果没有这样子锚定我们，给我们制入性行销、嗯，我们也不会去投 ETF， 是，也不会觉得 ETF 是个好东西，能够帮我们带来回报。但反向来说，当我入戏太深的时候
0: ，嗯
1: ，明明别人的投组亏20趴，我也亏20趴，对，但别人已经在想如何去应对。如果去抑制风险的时候，嗯、但我因为我被刺<笑>入刺、嗯、入的太深了，所以我的心里反反射出来那个声音是：哎呀，还好啦，它会涨回来啦、嗯。对啊，它就是多头，美国就是牛市，多头不死，所以 OK 啦。虽然可能真的 OK 啦，可能需要一个世纪或半个世纪，嗯，它才会。不 OK， 或或或都不会有这一天的到来，我我是这么希望的。但是，只是觉得每一次听到这句话，都觉得是不是这个自入性行销让大家的风险意识都被變都变弱了，变弱了。对，所以我觉得蛮想听到投资朋友的 feedback， 给我们一些。想法就是你是不是也
0: 听过，还是你就是里面的其中一个人？对
1: ，或者是如果今天这句话不是你自己说出来，是我告诉你的，
0: 嗯
1: ，<笑>你会不会觉得？一旁作为一个旁观者，看到，比如说我有一千万，突然变成七百五十万，然后我就说啊，没关系啊，七百五十万 OK 的。我
0: 投那个还好啦，还好啦，我是大
1: 盘啦。好、嗯，听起
0: 来其实蛮蛮可怕的，大家就被这个迷失去困住了。好，
1: 对啊，我们来看下一个问题
0: 。好，下一个问题的话就是，巴菲特谈到波克夏能源公司的股权结构。巴菲特谈到波克夏能源公司的股权结构时说，美国不同地方政府的监管机构希望私营公用事业公司。是通过大量借债来运营，而不能持有股权太多，否则担心对消费者收费过高。如果未来波克夏会持有一百帕的能源子公司的股权，也还是会遵守政府对公用事业公司的监管规定。巴菲特一直对波克夏能源公司 BHE 赞誉有加，称该公司和铁路公司 BNSF 是波克夏庞大非保险业务中的两只领头羊。BHE 的股票不公开交易， 91趴的股份由波克夏持有。巴菲特好友去年9月去世的沃尔特斯科特曾持有 BHE 8趴的股份，他的遗产委员会可能会抛售更多股票套现或换成波克夏的股票。现任波克夏副董事长，也是未来 CEO 的第一接班人选阿贝尔也持有 BHE 1趴的股份。价值约五亿美元，他也可能将 BHE 的股票换成伯克下的股票。BHE 公司表示，目前其五百二十万美国客户支付的电费低于平均水平
1: 。哇，我觉得这个也是一个非常屌的交易、嗯嗯、因为他的公司掌握了五百二十万美国的客户。的电费，电费支出啦、嗯嗯嗯，哦，对啊，你可以说它是社会贡献了，但是这个也也是伯克夏公司的一个一大混成盒了、啊。他
0: 说是他们这个伯克夏这个非保险业务的两支领头羊。对
1: 啊，这没没办法，我们这个很难，嗯、散户投资者很难学习，我们就跳过这个吧
0: 。好<笑><笑>，<笑>那下一个的话就是巴菲特谈浮存金。嗯，什么是浮存金？我还真的不知道哎、欸。关于浮存金的问题，巴菲特说：“我们的浮存金非常适当，我们的判断目前还是可以的，比其他公司做得好。我们最喜欢浮存金，所以浮存金到底什么
1: ？”我刚刚上网查了一下，浮存金真是一个呃没有理解过的名词。它、嗯、呃，这个。呃，网络上称说，巴菲特投资上很难效法的一个模式，就是大量浮存金。浮存金是他投资的一个优势，可以来放大他的投资绩效。那巴菲特主要是因为下面有两间保险公司，一个是政府雇员保险公司盖口，跟通用再保险公司、嗯，这些保险业务给波克夏目前带来一千三百八十亿美元的保险浮存金。嗯哦，那保险公司是己收受保费来做出承诺，承诺保险事故发生后会支付理赔金的经营模式，所以会产生先收款后赔款。好、哦，所以。哦这会这个模式会让保险公司持有大量现金流，而这些现金流只要符合法规情况下是可以做资产配置的。所以保险浮存金有两个特点，第一个是杠杆效应，第二个是不用支付利息。好，那我们讲杠杆效应的部分，杠杆效应的部分是因为不是用自己的钱做投，资，会放大获利的效果，也会放大亏损的效果。就是我先拿保险的钱先付款，还没赔款，然后我如果假设去买股票，好，跟买房一样子嘛，就是。我贷款，我付了头期款。我贷款，其实我头期款只付两两百万，但我买了一千万的房子，所以八百万是银行借给我的。好像开杠
0: 杆一样。对
1: 对对，所以我赚钱也是用别人的八百万在帮我赚钱，所以我就开了五倍左右的杠杆。
0: 可是赔钱的话，等于是他最后还是要支付保险的,的。赔钱就是
1: 赔二赔二十趴，就把自己的资本金给亏光了、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你就亏损一百趴，亏光光、哦。好，所以这个是呃老行家。会运用的啊、哦，那第二个是讲到不用支付利息的部分嘛？就浮存金跟放银行存款不一样的地方是，存款在银行，银行需要支付存户利息。那保险公司收了保障型保险的保费是不需要支付他们利息的。
0: 嗯,嗯换句话说，他
1: 们申请理赔之前是什么都不用给他们。是。啊、哦，甚至啊，因为自然费率收费还会增加。好，可能因为他们年龄提高啊等等之类的哦，
0: 他就有点像寿险，你出事的时候我再给你钱，你没出事的时候我都不用给你钱。
1: 对，主要就是他们有保险公司，嗯、所以即使是储蓄险也可以将支付的时间跟金额去量化出可控制的范围。比如说像很多储蓄险，第一年你没办法拿拿到任何的好处，嗯、第二年可能你的资本才回到原状、嗯，你交出去的一百块才回到一百零一块左右之类的。那这个东西就是保险公司能够大量运用的一个空间，所以多数的保险公司、主权基金也好，因为监管还有信用评级的关系，都需要将重心大部分放在债券上，哦，甚至在那个低域环境想要转换呃高投资风险的公司债，这个不见得是一个好主意。但是因为波克夏每年有其他业务收入的来源，因此跟其他保险公司还有主权基金相较起来，它能够选择的这个短期看似波动较高，但长期。相当有利的这个这个重股权投资策略，这一点在巴菲特浮存金使用上跟传统保险公司是比较不一样的。嗯，那最后回到浮存金上面啊，其实浮存金的风险面其实它还是两面刃，所以使用浮存金就代表呃多冒了风险，但巴菲特在考虑过风险承受度状况下。好、哦、适度的杠杆，随着时间的推移，反而让他维持自己喜欢的胜率。所以巴菲特长期优良投资绩效表现，管理跟风险控制下浮存金的配置策略，确实是功不可没。OK， 就回到、嗯、呃俏妞为我们呃阅读的这个。重点上面对
0: ，就是跟大家解说一下这个浮存金是什么啦，因为其实蛮少看到这个名词的。那一九八零年代投资车险公司开口的时候，我们也没想到开口会做得这么好，这是一个商机。当时天时地利人和，董事会没有人说他不好。伯克夏没有什么官僚作风，这让公司变得更富有。我一直为此感到愉快。机遇来的时候，你就可以行动。而巴菲特还说，他把伯克夏看成一幅画。他有无限大的尺寸，他有一直在扩大的画布，我可以在上面按自己的想法尽情作画。他承认不是很懂艺术，但又说现在看别人作画的时候看到一些东西，以后他们又会看到更多的东西
1: 。其实我觉得这，其实他浮存金就是。让我想到跟会，你你的年纪那么小，应该不知道什么跟会。有啊、有我知道
0: ，因为因为我爸之前有当会头。哦，
1: 真的吗？嗯。然后，
0: 那然后，然就觉得这是一个什么意思？就是跟所有的亲朋好友借钱
1: 啊啊啊啊啊，然后
0: ，然后你给他给他一个利率比较高，对不对？我记得当时我爸是说一年好像是。八趴还是十趴？我跟我爸说，现在定存一年都不到两趴，你这个八到十趴怎么来的？我说那个会头会倒吧，因为我那时候就是很好奇跟会是什么，然后又听过倒会这个名词、啊，对对對,对，然后我那时候就很怕，我觉得我我很怕我爸被倒，因为我爸是老师、就是，他应该
1: 没有被倒会吧？他
0: 没有被倒过，可是我就跟我爸说，因为我爸是会头、哦，我就一直跟我爸说，为什么你要当会头？我说你不怕被倒会吗？对，他就说因为。都跟会的人都是亲戚好友，我就说就是因为亲戚好友更容易被倒吧、嗯，因为我看就是之前就是市面上谣传被倒会的都是亲朋好友，真的
1: 真的真的，因为、啊、因为我家有被倒过会，但我妈不是会头、啊，我妈只是一个跟会的人，我妈只是一个善良的的那个老实人跟，那因为会啦，对，然因为我妈学历不是很高，所以那个时候她是呃她是收款人。就因为你有很多会会会员嘛，可是他
0: 是标会的人，他是标道的人，他
1: 不是标道的人，他是负责去收钱的他是責收錢，所以你就
0: 跟我爸一样，我爸也是负责收钱。对，但他不是
1: 会头，会头是我的一个呃远房亲戚，就我妈那边的人呃呃呃。然后总而言之，出了事情之后，是因为当然就。我妈的个远房亲戚就汇头，所有汇头跑了
0: ，哦、oh, ，跑了，她拿钱跑了，拿
1: 着钱跑了，但收钱的人收是我妈、oh, oh, ，所以你妈收了
0: 钱给她的，对，所以我
1: 妈就负负起了这个责任。Oh. 所以，我记得我小时候有一段时间，我看我妈是非常辛苦的，就是她赚到所有的钱，或或或存下来所有的钱，她都在赔偿那些跟会的人。我觉得这对她来讲是。蛮不公平，但、欸、对，当然回到这个浮存金上面啊，我觉得，呃，透过这些小故事，我觉得汇投或者是标汇这东西，感觉就是一个地下金融。那它其实只是很多经济行为一种缩影。比如说最近，应该已经没有再听说什么呃什么呃，那叫什么 P t P 了吧？对不对？因为大家都知道之前那个中国大陆那个 P t P， 好像三年前搞得很严重，它是也跟保险的。架构有点像，就是说，嗯、我透过互联网的方式，我可以找寻好的借款对象，当然是不是真的好，啊、不知道，他是有一个中介平台去帮我们鉴定的，所以等于说我有资金，我可以出资，我去找一个三趴、五趴、十趴的对象、嗯，他就把我的钱给借走了，嗯，啊、呃，那对于借钱的那一方，他也可以用他自己的信用平等去网络上借到钱，嗯，所以。就是所谓的 P2P, P 2 o P，P people to people，, people 对、嗯，就是说俏妞跟我素未平生，但是你在网络上的信用良好，你富有,有，你你把一百万出借了给我，对，可我就倒了，<笑>我其实拿了钱之后我就没有还给你了，那
0: 风险在我身上、欸，当
1: 然在你身上啊，因为平台不负责任嘛。那这个跟跟汇还有所谓浮存金的运用。或者是买房贷，其实都是有一点换汤不换药逻辑。反正就是让你拿到一笔你其实现在没有办法支配的金额，那你运用的好，就像巴菲特一样，这个没有人会去 judge, judge、哦、去批评什么。但是如果你运用不好，那你就是死得更快啊！最后。呃，你你跑路不打紧，其实还会有很多人连带受害，是,是，对不对？是,是，因为你跑了之后，嗯、可能是平台被骂，可能是我妈被骂，嗯嗯嗯可能是很很多人善良的人被骂，所以我觉得每一个杠杆、每一个融资之前，为自己身边的人多想一想，嗯,嗯，就是我我自己是不是真的如同我想的这么的成功，或者是如果假设出了什么？万一，那我是不是真的能够一肩扛起，嗯、把所有东西都揽下来、嗯？对啊，其实胖哥
0: 举这个例子还蛮生活化的、嗯，就是其实我们连我都有遇过，就是因为老一辈人其实就是都会有这种跟会的东西啦。对，对啊。那哎，其实录到现在是不是时间差不
1: 多了？时间差不多了，所以我们节哀抚存金这边好了，然后呃，盘前留一点时间给大家，呃，听一下美股神偷节目。然后显示一下自己的交易跟投资的观点，然后也欢迎你给我们留下五星好评，并且分享你的意见哦。不管是你家里有没有跟会，或者是你好奇巴菲特怎么去拿到浮存金，怎么去建立这个保险公司，或者是你现在就想到这个好的现金流的创业的 idea， 好
0: 的 idea 欢迎跟我们分享一下，分
1: 享一下。对，好，那
0: 我是俏妞。
1: 我是胖哥，我们下集见。集見
0: 投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。那其实那个股东大会前后面还有大概四到五点啦，我们就下次再跟大家一起做讨论讨论
1: 。好的，希望你喜欢我们的节目，祝大家操作愉快，拜拜。Yeah, bye
0: bye